0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en vivo, por supuesto que sí. NFL Live continúa este 24 de diciembre. Aquí nos encontramos, y es que es la mejor época de la NFL, cuando ya viene la penúltima jornada de una temporada inusual, muy extraña y llena de sorpresas. Con el gusto de siempre, saludo a John sotcliffe a Eitan Benesra y a Sergio Dip, mis compañeros, el día de hoy. John, bienvenido a este programa, desde luego muy especial. Y yo te preguntaría, ¿qué historia te gustaría ver en la semana 16? A propósito de que es uh, Nochebuena, de que es época de buenos deseos. Cuéntame.
1: No se me vayan a enojar los, los fans de los Steelers, pero me encantaría ver a los Colts pegarle a Pittsburgh, uh -huh. que Cleveland gane contra los Jets, y tengamos el último Sunday Night Football el último partido de la temporada regular en la casa del cachu Pittsburgh contra los perros ¡Ruf, ruf! por la división, eso es lo que me gustaría ver este domingo
0: Perfecto, eso es lo, eso es lo que trae tu carta Santa Claus ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, y también ojos azules este pero bueno, eso es otra carta sí. <risa> <risa>
0: Ok, bueno eh, oh. No puedo decir ah, todo
1: si lo chance, ¿no?
0: ¿Está bueno? Ok, Sergio, ¿qué me dices? ¿Cómo estás?
2: Hola, gusto en saludarlos. Eh, la verdad, para mí, yo lo que espero es un juegazo de Tennessee en Green Bay. Eso es lo que pediría. Una especie de Super Bowl adelantado. Gane quien gane. Los Packers son favoritos por un gol de campo, pero espero a los Titanes eh, en Green Bay. Ojalá entregándonos un juegazo este fin de
0: semana. Eitan, hey, ¿qué le pusiste a tu carta a Santa Claus para esta jornada 16? Voy a ser muy finido? sincero,
3: Ciro, compañeros, la verdad sé, es siempre que lo siempre lo soy y a Santa solo le pedí una cosa, por favor, Santa, te lo pido por lo que más quieras, que los jaguares le ganen a los osos de Chicago. Yo con eso me conformo nada más. Una victoria de los jaguares de Jacksonville. Son muchos años, Santa, rífate una vez, ¿no? Yo sé que puedes, confiamos en ti, por
0: favor. No hace milagro, Santa. Oh, déjame ilusionar, Bellón. <risa> Raya un poco en el milagro. No, pero está bien, me parece perfecto. Lo, lo mío va muy en consonancia con lo que decía Sergio. Yo disfruto mucho esta época del año, no nada más por ser eh, la época navideña, eh, pero también por la NFL y por la época eh, tan, tan eh, intensa que se vive de cierre de temporada siempre. Y estaremos con Johnny y con Pablo transmitiendo el Sunday Night Football y quiero ver un juegazo de Aaron Rodgers de cuatro patas de anotación. Un tiroteo con Ryan Tannehill. Quiero ver a Derek Henry aplicar, por qué no, otro Steve farm en esta temporada. Ya lleva varios. Entonces, mi carta Santa Claus trae incluido eso. Traen incluidos varios varios buenos deseos que tienen que ver con el próximo Sunday Night Football. Pues así comenzamos esta emisión de NFL Live. Eh, y desde luego nos... Eh, eh, enfocamos en ese juego que viene Para el domingo por la noche Las jugadas con imaginación Son presentadas por Kia SUVs La SUV que imaginaste También te imaginó a ti Venga, pues Derek Henry nos da para tres grandes jugadas. Apenas hizo esto contra los Lions, John, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, el quítate, el Steve Harmon. Like. Ahí te voy, carnal. No te quiero golpear, pero quítate.
0: Esta ya es marca registrada, ¿no? De Derek Henry. Lleva ya al menos dos o tres en esta temporada. Andaba repartiendo regalos navideños en el juego contra los Detroit Lions. Contra los Texans hizo esto, Sergio.
2: Correcto. La número dos es una escapada de 96 yardas para touchdown. Este es eh, el gran Derek Henry, líder corredor de la NFL la temporada pasada, una fuerza brutal, única que además combina perfecto con explosividad y velocidad.
0: ¿Comerá queso el domingo? <risa> Seguramente un poco. Uy, ahora, ahora le entramos, ahora le entramos al tema y esto hizo contra los Bills y a Josh Norman lo mandó muy lejos, Zaytani.
3: Sí, hablaba Ciro, marca registrada, se está convirtiendo en especialista para deshacerse de defensivos con esos brazos tan poderosos. Ojo que usualmente los corredores no rinden cuando les pagan. Derrick Henry recibió un gran contrato y está desquitando cada centavo
0: que le ha pagado tenis. Sí, sí, sí. Es, es esto una de las cosas más humillantes que le pueden hacer a un defensivo como cuando los saltan, así como si fueran obstáculos y taclean puro, puro aire, o cuando te aplican un stiff arm, como le hicieron a Josh Norman, llevaba dedicatoria de parte de Odell Beckham Jr. Muy bien, y este jugador será el que tendrán que enfrentar los Green Bay Packers en Sunday Night Football. ¿Cómo le ha ido a la defensa de Green Bay contra corredores importantes en esta campaña? Bueno, Dalvin Cook nada más les corrió 163 yardas y tres anotaciones. Ronald Jones, 113 y otros dos touchdowns, James Robinson y David Montgomery también superaron las 100 en sus duelos contra los empacadores de Green Bay. Y eso nos lleva a recordar cómo le fue a Green Bay la temporada pasada cuando enfrentó a ataques terrestres poderosos y sin ir más lejos, en la final de la conferencia nacional. ¿Cómo le fue contra los 49 de San Francisco? ¿Se acuerdan de aquella gran exhibición de Raheem Mostert? Bueno, eso se convirtió en una de las cifras más altas que se ha registrado en los playoffs de la NFL. San Francisco los hizo ver muy mal en la final de conferencia nacional. Eso fue apenas en enero de este mismo 2020. 285 yardas terrestres y en el draft trajeron tacles defensivos, no, ¿verdad? No trajeron tacles defensivos en el draft y en Agencia Libre se reforzaron en Agencia Libre perdieron a Blake Martínez, que era un linebacker medio que tacleaba todo, entonces ¿tiene Green Bay con qué parar a Derek Henry? Esa es la pregunta, porque me imagino, John, a Aaron Rodgers tú que lo conoces también, haciendo desde febrero, desde marzo, su carta a Santa Claus pidiendo un tackle defensivo pidiendo un buen linebacker para parar la carrera además de un receptor que tampoco llegó y tampoco llegó alguien que pudiera parar la carrera, entonces tienen para parar a Derek Henry o no
1: es complicado, permiten 110 yardas por partido estaba leyendo esta mañana este Chris Barnes, este linebacker interior que ha sido una grata sorpresa pero también creo que Titanes estén las mismas con todo y que va a haber frío, creo que son dos equipos que pueden destrozar a las defensas que van a enfrentar el próximo domingo. Sin duda alguna, ese es, eh, me acuerdo cuando entrevisté a Aaron Rodgers, ya fuera del aire, me decía que lo que más le preocupa es su defensa, esa inconsistencia claro. que de repente no, no se da ahí. Pero en este partido específicamente en Lambo Field el domingo, yo creo que podríamos ver explosión ofensiva de ambos, un, un ir y venir hasta la última posesión pero es un hecho que hasta el momento los Packers no han mostrado de manera constante que pueden parar el ataque terrestre, y uno pensaría que Derek Henry se va a atascar, le va a doler la panza de comer tanto queso el
0: domingo. ¡Ah, caray! ¿Coincide, Sergio?
2: Coincido en que les faltan jugadores defensivos talentosos para detener a Henry. Agregaría a la fórmula de los Packers pensar en series ofensivas largas. Porque ellos también tienen a un muy buen corredor en Aaron Jones, que este fin de semana debe estar superando ya las mil yardas en la campaña. Y además de apoyarse con Jones, el tiempo, pases cortos, aprovechar el talento de Aaron Rodgers para mantener fuera del terreno de juego a Henry. Apuesto más por ese lado de los Packers, ofensivas, lentas y duraderas que apostar por el tiroteo.
0: ¿Hay talento o no, Eitan, para frenar a Henry?
3: O oh, hace falta apoyarlo, hace falta apoyar a Aaron Rodgers con, con eh, más talento. Mira, yo creo, Ciro, que eh, los Packers te pueden ganar, a diferencia de lo que decía Sergio, si esto se hace un partido de 30 y altos, no lo va a ganar Derrick Henry, yo creería. Me imagino que para uh -huh. ganar 37, 34, 34, 30 o un partido de ese nivel, Brian Tannehill tendría que ser importante. Al final, si el duelo se convierte en un Rodgers contra Tannehill, la ventaja estará en Green Bay. Eso quisieran los Packers. A mí me parece que los eh, Green Bay Packers en ocasiones se ven mejor defensivamente de lo que son, porque como Aaron Rodgers genera tanta ventaja, los equipos tienen que empezar a lanzar el balón. Sí. Va a ser Buen muy punto. complicado que puedan dominar a Derrick. Y
1: Y, y Ciro, si me eh, dejas eh, decir eh, algo, sí. Eh, sí, a claro, mí claro. me pasa que a veces Green Bay le ocurre lo mismo que a los Chiefs, de repente se confían. Ya tuvo un partido la semana pasada contra Carolina, dominaron Panthers. la primera mitad, les costó segundo, el trabajo, sí. la segunda contra las Panteras. El partido que perdieron en Indianápolis al medio tiempo uh -huh. parecía ¿Sufrieron que ya se a, ir a comer, se iban a ir a se iban uh -huh. a ir al restaurante Peyton Manning de San Elmo a festejar ah, la victoria tan cómoda yo, y, y perdieron en tiempo extra. Entonces, yo y, creo que algo muy importante, eh, y lo dijo Aaron Rodgers, me va a costar trabajo dormir después de esta victoria contra Carolina este sábado, esa es uh -huh. intensidad, el comenzar y, duro, pero terminar con esa misma intensidad del partido.
3: Yo nada más, lo hemos platicado y en Redstone lo hemos mencionado, los Titans empiezan muy lento y en las segundas mitades se recupera, lo hicieron contra los uh -huh. Steelers, lo hicieron contra Baltimore, yo no sé si lo pudieran hacer, si se van abajo por dos posesiones o tres contra Aaron Rodgers.
0: Tienden a enloquecer los partidos de los titanes de Tennessee, ahora les pregunto a Rodgers, nada más quiero puntualizar algo de la defensa de Green Bay, porque si yo los analizo línea por línea, encuentro normalmente un buen jugador, Kenny Clark me parece un estupendo tackle defensivo, los uh, Preston Smith y Zadarius Smith me parecen excelentes linebackers externos para presionar al coreback. Jerry Alexander me encanta como esquinero, Adrian Amos me parece un buen safety, pero los linebackers internos es, creo yo, el eslabón más débil de la defensa de Green Bay. Ahí tienen a Oren Burks, tienen a Christian Kirksey, y ahí es donde creo que pueden llegar a sufrir en este partido. John ya hablaba de lo que sueña Aaron Rodgers. Tú que interpretas, John, los sueños de Aaron Rodgers, tendrá una pesadilla o una dulce Navidad.
1: Bueno, yo creo que está disfrutándolo. Eh, se entiende bien con La Flor. Sabe que las oportunidades de ir por ese segundo anillo eh, cada vez serán menos por su edad. Lo está disfrutando mucho. Creo que él sabe que tiene con qué para meterse al Super Bowl en Tampa. Simplemente tiene que ajustar tuercas el equipo. Tienen que tener esa intensidad. Porque no vas a ganar en los playoffs como jugaste contra Carolina. Entonces llegó el momento de meterle velocidad como lo hacen los Chiefs de primera a quinta y jugar y arrasar y creo que el mensaje puede ser el domingo por la noche recibiendo a los titanes
0: Bueno, interpreto que va a ser una dulce Navidad para Aaron Rodgers, coincido dice Sergio? Co 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 coincido un gran eh,
2: Hace unas semanas eh, Cleveland le metió 41 puntos a esta defensiva y vía Baker Mayfield lanzar para más de 300 yardas y cuatro pases de touchdown por supuesto que Rodgers puede superar eso y ganar, debe ganar el juego en Lambeau Field el domingo por la noche.
3: Eitan, ciérralo. También con los Packers porque además tienen el incentivo de asegurar esa primera siembra y ese descanso que ahora son más preciados en un gran partido, pero creo que Green Bay lo gana.
0: Oye, Oye pero también, yo, yo voy a comentar nada más rápido, John, de eso que acaba de decir Eitan, sentido de urgencia, a eso te refieres, ¿no? también tiene el sentido de urgencia titanes y creo que es superior porque uh -huh. Green Bay ya amarró una serie de elementos y le falta ese lujo de el primer lugar de la siembra Tennessee no ha amarrado la división entonces sí encuentro más sentido de urgencia de parte de los titanes es cierto. podría coincidir en Green Bay nada más, eh, les digo una cosa si Henry va a atacar una debilidad de la defensa de Green Bay ¿qué me dicen de la debilidad de la defensa de Tennessee? la peor en conversión de tercera oportunidad uh -huh. y la peor en capturas de coreback de toda la liga, John, ciérrale por eso siento que va
1: a ser un tiroteo yo creo que puede ser un partido de muchos puntos sí, lo dijiste. hoy que es el 24 de diciembre que pod podemos romper un poco el protocolo sé que Sergio Dipe está en Mexicali me había uh -huh. prometido un poco de comida china Nomás
3: ¿Lo quiero saber porque Nada más a ti. Nada más la, a la ti, panza, la panza, amarrado, ruge, Sergio, ¿eh?
1: la panza ruge, me estaba esperando un agridulce de pollo, un arrocito.
4: Venga, y por,
3: millón.
1: Y, y por lo que veo, el codito no Unas aparecido. Unas
3: bubas, buba, Sergio.
1: Unas bubas del nido.
2: Claro, también del béisbol. Claro que sí. Cuando La panza ruge.
0: Caballero. Qué chulada. Pues yo les traje al patrón, ¿tú ¿eh?
1: ¿Tú crees que yo aguanto hasta hasta la noche en 24?
0: Yo les traje al patrón para desearles feliz Navidad, ¿eh? Entonces, <coughs> nada más para que los saluden, aquí les manda saludos. Me parece perfecto. Regresamos en un instante. Antes los invitamos a ya que nos acompañen la panza, en sino... Sunday Night Football. Ah, uf, también, durísimo. Pero antes <risa> déjame invitar a la gente, por favor, John, a que veamos Sunday Night Football. y estaremos Pablo Viruega, John Sutcliffe y un servidor para nuestro público en Latinoamérica, será también el, el reencuentro del coach LaFleur contra Tennessee, no se olviden que fue coordinador ofensivo de los Titans antes de convertirse en head coach de Green Bay, volveremos en un instante en un instante hablaremos del Monday Night Football porque nos entrega a los nuevos campeones de la división este de la conferencia americana, los Buffalo Bills.
5: Josh Allen ready to go. Who's doing as much or more for the football team than anybody? It's Josh Allen. He's a big, strong kid. His ability to extend the plays is one of his elite traits. He's going to throw, fires
0: into the end zone. He's got time to crop open. Touchdown! Touchdown, Bill Dahl! Are
5: That's how you end it! It's a great feeling, and things are rolling right now.
0: Josh Allen, ayer fue tema de conversación en este programa y es que ha dado un gran salto de calidad de su segundo a su tercer año eh, y se asesoró con el hermano de Carson Palmer, Jordan Palmer, que es un estupendo entrenador de quarterbacks para pulir su mecánica, para sentir mejor la posición de quarterback y los resultados están a la vista, son campeones divisionales y él en lo particular ha mejorado mucho en su toma de decisiones y también en su memoria muscular para la posición de quarterback. Qué joya hasta que viene a continuación Steve Young entrevistando a Josh Allen. Josh Allen
1: busca for blocks, gonna try to run it in himself. Josh Allen fired a
0: strike, touchdown Buffalo. He
2: just has that guts, that competitiveness. This guy is
5: be one of the future stars of the league. Josh, how are you doing, buddy? I'm doing good. How are you doing? I want to tell you how jealous I am that in 2020, a quarterback can't get hit. You know, maybe you were just a little before your time there, Steve.
0: Yeah, maybe so. But I wish I was, I wish this was my time because this is the whole game has come to me and I'm not there. But you take my spot and go run with it.
1: Young in trouble. He's going to be sacked. No, gets away. Josh sets up the throw. Now he's going to run. He
5: runs. Gets away again. Goes to the 40. And here he goes. Across the 25, putting the moves up. Do you like being able to get out and go? Most of my runs come off scramble, just trying to escape and extend the play. I feel like I do a good job of keeping my eyes downfield, but when the opportunity presents itself to run, you know, that's, that's what I have to do. My rookie year is kind of like a one read, then run type of guy, now to progressing through different reads and having your, your concepts that you really feel comfortable with. It's taken a whole community here to kind of figure out what the best way to you know, go forward as an offense. I mean, if it were up to me, I, I would stand in the pocket all day and throw it to our guys that actually know how to juke and stiff arm and do all that stuff. Allen sets up deep, gonna go deep, gonna go for it all downfield. Got a man there, it is caught. Stefan Diggs makes the catch and he goes down. Stefan Diggs has been really elevated your game. Can you talk about him a little bit? He's been great, you know, since day one he stepped here. Just the juice, the attitude, the effort. All he does during the game is say keep making the right decisions. You know when when they come to me they'll come and I'll go get I'll go get one for you. Fires left side
0: go oh, to the end zone Stephon Diggs makes a catch.
5: You know I'm super happy that we traded for him. We're already
0: on, on the cusp of winning the division first time since 1995. How old were you.
5: Negative uh, one years old.
0: Negative one. <laughs> that is some time, Josh. How does that feel? How do you sense that happening around Buffalo?
5: Coach uh, McDermott has the standard here, and it's called playoff caliber. We are focusing one game at a time, and obviously that's the San Francisco 49ers on Monday night in Arizona, uh, no less. So we don't want anything to kind of take our focus or distract us away from the task at hand, and that it is winning the division. Hector
1: to the end zone. Touchdown!
0: ¡Qué maravilla! Steve Young diciendo que le recuerda a Josh Allen. Pues imagínense, sí, sí. Steve Young sí. terminó en el Salón de la Fama, Steve Young ganó el Super Bowl 29 ¡Qué buen recuerdo! Qué, ¡Qué gran postal de ver juntos a un histórico con una gran promesa, con una gran realidad de la NFL! Les pregunto, señores, ¿alguna posibilidad de sorpresa para el Pats Bills programado... Este lunes por la noche en Foxboro, Sergio. Pues la posibilidad
2: está por la experiencia de Bill Belichick, porque juegan en Foxboro, entiendo esa parte. Pero ya eliminados los Pats, eh, iría con Buffalo. Diría que pocas probabilidades normales es la NFL. Hemos visto sorpresas mucho más grandes como la de este fin de semana, Eitan, de los Jets contra Los Ángeles, pero lo normal sería que lo ganaran los Bills y además los veo favoritos por más de un touchdown
3: Venga eh, yo creo que hay una posibilidad de sorpresa siempre y cuando los Bills bajen de intensidad por haber conseguido el objetivo del título divisional no creo que... O sea, creo que está en manos de los Bills el partido, no tanto de Nueva Inglaterra. Los Patriotas no son un buen equipo, no han sido un buen equipo toda esta temporada. Luego nos peleamos del por qué, aunque ya la tenemos clara algunos de por qué. El punto es que yo creo uh -huh. que si los Patriotas van a sorprender Oye. va a ser más porque los Bills dejen de hacer cosas que porque Nueva Inglaterra pueda anular a un equipo de Buffalo que tiene más talento, Oye, tiene mejor y coreback y que claramente va en ascenso. Así es que a mí me parece que Tendrían que ser los Bills los que después de emocionalmente terminar muy arriba por finalmente ser campeones divisionales, eh, confiarse un poco y entregar el partido a los Patriotas. Eitan,
0: tú que en carne propia has pulsado por todos estos años la división este de la Conferencia Americana, que has sufrido con el yugo, con mano de hierro de los Patriotas durante dos décadas, ¿no crees que ahora que los Bills los ven tan vulnerables? ¿Van a ensañarse? Se quedó sin palabras el señor Benerra. Se quedó sin palabras. ¿Tú,
1: ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué dirías, John? A ver, si hay algo que tiene Belichick es intensidad, es Monday Night, tiene su orgullo, también Setman quiere ver si él es el coreback del futuro. Ahorita de entrada, de entrada, y lo vimos el lunes pasado, Cincinnati y Pittsburgh, todo puede uh -huh. pasar en Monday Night. Todo World. puede pasar me sorprende ¿no? Búfalo yo creo que desde principios de los noventas no era favorito visitando a los Patriots por siete puntos yo de entrada ahorita te diría me encanta New England más siete puntos yo sí creo que va a haber intensidad va a haber va a haber todavía unos patriotas que van a querer sí, espérense verán que vamos a arreglar esto y algo también muy importante hay que ver la combinación de resultados del domingo ¿Qué tanto hay
0: de por medio o no para los Bills a partir del lunes, sus últimos dos partidos? Ahora, ¿sabías que la última vez que Buffalo ganó en Foxborough fue en 2015, un 16 a 0, fue en el arranque de aquella temporada, no sí. jugó Tom Brady por haber sufrido aquella suspensión por lo de the Gate. el callback de Jacobi Brissett, y ganaron por 16 puntos. Entonces, no es extraño que Búfalo pueda sacar una victoria ahí. Yo sí creo que Búfalo, ahora y que te, los y, ve y, vulnerables... Y te voy a decir otra cosa. Va a ir con todo. Va a acelerar a fondo, sí. Belichick, espérame. siempre
1: que ha jugado un partido y más de división, si puede matar al rival y seguirlo matando, 20-0, 30-0, siempre claro. lo ha hecho. Entonces, Búfalo también Búfalo también tiene ganas de decir, espérame tantito, me lo has hecho muchas veces, ahora me toca a mí.
0: Ahora me toca a mí, esta es la mía, este es mi año, por supuesto. Yo estoy de acuerdo contigo y sí creo que eh, bueno, ninguna otra división ha sido dominada de esa forma como uh -huh. esta por los patriotas que ahora están vulnerables están liquidados y sí creo que Búfalo va a ir con todo, con estas armas que tienen a disposición, un Josh Allen de más de 4 mil yardas y 30 de anotación, con Stephon Diggs que cuadrangular con las bases llenas ha sido Stephon Diggs, 111 recepciones en esta campaña Cole Beasley va a pasar las mil Devin Singletary también va a pasar las mil pero por la vía terrestre. Les invitamos a que nos acompañen en Monday Night Football. Por otro lado, no cabe duda que tenía que ser en este 2020. Los Detroit Lions despidieron a su entrenador en jefe, pusieron un coach interino. Este fin de semana van a jugar a las órdenes del segundo coach interino, es decir, el interino del interino. Tienen múltiples casos por eh, contagio de COVID en su staff de coacheo y no pueden disponer del head coach Darryl Bevel de su coordinador ofensivo y será el coach de receptores abiertos el que tenga que asumir la responsabilidad los Lions mudarán al coach de receptores decíamos Robert Prince al rol de entrenador en jefe y entregarán el mando de jugadas al coach de, de quarterbacks Sean Ryan quien nunca ha mandado jugadas a ningún nivel y se va a estrenar contra los bucaneros de Tampa Bay, John y Tom Brady. ¿Qué te parece?
1: Que por primera vez el coreback va a ser el head
0: coach. Yo creo que Matthew Stafford sí. tiene más sí. idea de, de lo que pasa.
1: Eh, sí. Los Leones le pidieron a la NFL posponer el partido hasta domingo, lunes, porque eso les da, daría tiempo. Hay que recordar que no rompieron protocolo. Alguien de los eh, Lions tuvo COVID. Hubo por el rastreo de los brazaletes todo el staff estuvo cerca de él. Entonces, Brebel eh, dijo, yo quería tener permiso para comunicarme durante el juego. Y la Liga dijo, no, a tu hotel y sin comunicación. Muy triste lo que está pasando, pero la Liga necesita terminar y vas.
0: Con el interino del interino jugará el equipo de Detroit este fin de semana, solo en el año 2020. Vámonos a mensajes. Regresamos con más en esta emisión de 24 de diciembre de NFL Live. Los Dallas Cowboys siempre son tema, por supuesto. Eh, su prolongada sequía nos lleva ya 25 años sin ganar un Super Bowl. Desde la edición 30 no lo han vuelto a conseguir. Y este año que se supone que tenían un equipazo, qué sé yo, pues ha sido miserable su actual campaña. Pero la división es tan mala, tan mala, tan mala, que aún así todavía pueden ganarla. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Esto que aparece en pantalla. Primero Dallas tendría que ganar sus últimos dos partidos de la actual campaña y esperar que el equipo de fútbol americano de Washington pierda sus dos juegos restantes. Según Football Power Index de ESPN, 4% de probabilidades de ganar la división, 19% de ganar sus últimos dos juegos y 31% de perder el resto de sus partidos, que eso también podría ocurrir. En fin, que esto es un carnaval. Y para entender mejor el carnaval, saludamos a Carlos Nava, nuestro querido compañero. Carlos, te mandamos un abrazo. Feliz Navidad. A ver, dime una cosa. La verdad, la verdad, la verdad, como diría Rafa Puente. ¿Se habla de playoffs en Dallas en estos días?
4: ¿Qué tal, Ciro? Feliz Navidad para ti para todos los muchachos. No, Gracias. La verdad es que el diálogo ha ido más allá de una... Si les convendría ya perder los juegos que siguen, entonces sabes que un profesional jamás lo va a hacer, porque como me dijo un jugador de los Dallas Cowboys, sí, a mí quien me garantiza el empleo en las próximas temporadas si aflojamos el cuerpo. Dos, eh, la verdad es que es muy, es muy poco probable que ellos clasifiquen, y aquí en Dallas la prensa, los fans lo saben, porque incluso una victoria este domingo de Washington prácticamente los, los deja fuera de cualquier posibilidad. Y la tercera, pues sabemos que esto no es de merecimientos, pero... Cualquier persona cerca de los cabos te dice, el colmo sería que fueran, porque entonces Jerry Jones va a creer que todo está bien.
0: Usando tus palabras, el que parece que ha aflojado el cuerpo es el Elliot, mi querido Tapa. ¿Qué demonios le <risa> de afecta a Ezequiel?
4: No, simplemente creo que está viviendo una mala temporada en la que comenzó a presionarse él mismo, cometió errores en un principio, no tuvo línea ofensiva, quiso hacer de más y eso le costó por lo menos dos balones sueltos. Ahora ya también trae la presión de que los golpes empiezan a sentirse en un jugador de quinto año que ha sido el que más eh, con, eh, acarreos ha tenido desde que llegó en el 2006 en toda la NFL y alguna presión mediática por la, el crecimiento que ha tenido Tony Polar las últimas temporadas un Tony Polar que está para eso para acompañar jamás va a ser un corredor de 25 30 carreos
0: muy bien muy bien tapa para terminar quiénes podrían salir si eh, se termina eh, concretando este fracaso de temporada en Dallas.
4: Bueno, se habla claramente del coordinador defensivo Mike Nolan, que va a ser el chivo expiatorio del staff, junto con Jim Thompson, el coach de la línea defensiva, y Scott McCurley, el coach de linebackers. Pero junto con él, a mí no me extrañaría que sea la última vez que vemos a Jalen Smith, por lo menos como titular, van a tratar de reestructurar su contrato o ver qué hacen con él. Nadie le va a pagar lo que gana. Sean Lee, en una sesión que tuvimos ayer, prácticamente se estaba despidiendo del equipo, incluso ya piensa coachar. Eh, Mike Nolan no le ha dado juego y se nota que está frustrado. Eh, dice, bueno, a lo mejor he sido propenso a las lesiones, pero si no me dejan jugar, ¿para qué me quieren sano? Eh... También es muy muy probable que salga Terence Crawford, liniero defensivo que cobra muy caro y que muchos ya hasta nos habíamos olvidado que seguía en el equipo, pero entra tres jugadas, sale sobándose cuatro. Eh, yo creo que toda la sacudida va a venir del lado defensivo del balón, porque mal que bien y con cuatro corebacks que han pasado por la ofensiva, esa, ese equipo del, al ataque ha respondido, por lo menos está manteniéndose ahí como puede en los partidos. Qué bonita familia.
0: Pero McCarthy está firme.
4: Sí, McCarthy está más firme que de estar y los billones que cuesta. Y no se cansa de reiterarlo. El que también debería de salir, el gerente general. Pero tristemente es el dueño del equipo.
0: Exacto. Eso está más difícil. Esa Ahí te la encargo. Esa, esa misión te la encargo a ti, querido Tapa. Eh, te mando un abrazo. Te mandamos todos un abrazo. Siempre es un gusto tenerte en NFL Live. Que pases una feliz Navidad.
4: Muy feliz Navidad para todos. Perfecto.
0: Muchas gracias a Carlos Nava. Ahora saludo de nuevo a cuenta a mis compañeros porque en un tema que tiene que ver también con la división este de la Conferencia Nacional, Carson Wentz, es tema. Ha sido una campaña malísima para los Eagles, para Carson Wentz en lo personal. Yo sé muchas lesiones al ataque, lo que ustedes me digan, pero ¿qué hay del cuidado del balón? Cualquier cantidad de intercepciones, cualquier cantidad de balones sueltos... Y tampoco es que Carson Wentz haya puesto mucho de su parte para evitar esta catástrofe que han sufrido los Philadelphia Eagles. Y según se comenta, Carson Wentz ha pedido salir del equipo de Filadelfia. Eh, y también influye mucho lo que está pasando con Jalen Hurts, que tomó su lugar. Hurts tiene marca de uno ganado y uno perdido. Y como sea, ya lanzó sus cinco pases de anotación, sufrió una intercepción. Es un quarterback dinámico, puede correr el balón. Y fue tomado en la segunda ronda del draft, pero ¿qué me dicen de la actitud de Carson Wentz? está, te escucho. Pues eh,
3: es lo natural en un competidor no estar cómodo cuando te vas a la banca, pero también creo que no dejó opciones para las Águilas de Filadelfia. No claro. estaba jugando buen fútbol americano, no estaba ayudándole a Filadelfia a ganar partidos, estaba haciendo una piedra en el zapato de Doug Peterson y Jalen Hurst. La verdad es que por la razón que sea... Desde que entró la ofensiva se ve diferente, así es que probablemente estamos viendo lo último de Carson Wentz con Filadelfia. El tema es, con ese contrato que tiene, ¿quién lo va a querer?
0: Uh -huh. Exactamente, ese es el punto. Sergio.
3: Correcto,
2: y además del contrato, Wentz tendría que ayudarse más en su imagen pública, fuera del terreno de juego porque los números de esta campaña de 16 pases de touchdown y 15 intercepciones eh, no le van a dar muchas oportunidades. ¿Puede vivir de lo alto que lo draftearon? Sí, puede vivir de eso, pero necesita ser más inteligente eh, de lo que se hable de él en la prensa y en las redes sociales.
1: John. Fíjate, Ciro, que el año pasado hice un Monday Night en Filadelfia y habían uh -huh. salido muchas publicaciones que decían que no era querido en el vestidor él salió a decir que había cosas que no podía negar pero que había buen vestidor y el reflejo del jefe de prensa muchas veces te dice todo y me acuerdo cuando ganó Fidel ese partido contra los gigantes que era clave, le dije bueno después de Lisa Salters me gustaría hacer a mí dos preguntas con Carson Wentz y el de prensa puso así una cara como ¡ay, ay, ay nos va a matar! pero ok, sí, sí lo hacemos no entonces ahí me di cuenta que manejan con pincitas a Carson Wentz, que hay un Carson Wentz que no vemos, que por algo se filtró en el Philadelphia de Enquirer, que había cosas en contra de él. Y si Hurts está funcionando y encuentran a alguien que coma parte de su sueldo, parece ser que Carson Wentz en Philadelphia el vestidor no lo quiere mucho y si Pederson cree que hay un Coreba que lo puede suplir, me late que lo van a cepillar, pero al uh -huh. mismo tiempo creo que va a tener mercado porque alguien lo va a buscar,
0: va a tener mercado secundario. Carson Wentz no volvió a ser el mismo después de aquella lesión de ligamentos contra los Rams. Uh -huh. Iba Camino a ser el más valioso de esa temporada. Uh -huh. Y cuando regresa a los controles, el que tomó su lugar, Nick Foles, tenía una estatua uh -huh. fuera del estadio. Imagínate nada más. Y ahora su rendimiento no le ayuda. Y está en la banca, se lo ganó. En fin, es toda una historia. Para la telaraña, esta que viene en Filadelfia, en torno a su quarterback y los Eagles. ¡Vámonos a mensajes! Los Steelers también siempre dan tema. ¿Saldrán o no de la mala racha? ¿Ganan o no su división? ¿Los alcanza o no Cleveland Browns? Hablamos de los Steelers, Ben Roethlisberger y Philip Rivers.
5: With the first choice in the 2004 NFL draft, the San Diego Chargers select Eli Manning. The San Diego Chargers and the New York Giants have exchanged their draft picks Eli Manning and Phillip Rivers. Manning back to throw again, throws one right to
1: Beckham. Touchdown Giants!
5: Rivers dropping back. In the end zone, touchdown San Diego! Con el 11th pick, los Pittsburgh Steelers select Ben Roethlisberger.
0: Roethlisberger, 6 pack, two weeks en un row. El jugador con futuro es presentado por Profuturo. Haz un touchdown por tu futuro. Es tiempo de creer en el futuro. Profuturo, Afora y Pensiones. Estos dos señores llegaron a la NFL en la primera ronda del mismo draft, son contemporáneos, ahí están frisando los 40 de edad. Philip Rivers tiene marca de 41-37 en las últimas cinco temporadas, Roethlisberger 42 ganados, 18 perdidos y un empate. En pantalla su porcentaje de completos muy parejo, más yardas para Philip Rivers, un mejor, tot, mejor total coreback rating para Big Ben Roethlisberger. Muy bien, pues se enfrentan estos dos. ¿Quién tiene un mejor futuro, una mejor proyección a futuro considerando esa versión? Lo que resta de campaña, John.
1: Ahorita es Philip Rivers. Philip Rivers está moviendo más las cadenas. Se le ve mucho mejor que, que Big Ben. Big Ben lo vimos contra Cincinnati. Ya lo he dicho muchas veces. Lo que la mente quiere hacer, el cuerpo no le está respondiendo. Ahorita te diría que Philip Rivers trae un gran futuro con estos Colts. El futuro de los Colts puede ser muy interesante en la postemporada.
0: Primero que se Don metan, softball. eso sí. Exacto, sí, John Sutcliffe ya listo para la cena navideña sí, sí, embriagado sí, por con el puro espíritu Green navideño Choy, uh -huh. sus gorritos. no Por no. lo menos no, pónganse todos de verde Te traje el patrón, ya te dije sí. Te traje el patrón, entonces no me digas nada de ese tema. ¿Qué me dicen? Eh, Roethlisberger o Rivers
2: Entiendo lo que dice John del futuro de Rivers con un muy buen equipo sobre todo una muy buena defensiva de Indianápolis, pero yo a los dos los veo eh, con complicaciones para moverse A los dos los veo frágiles no, no me encanta Ninguna de las dos apuestas Pero si tuviera que ir con uno Iría con el Big Ben En medio de lo que lo estamos matando Lleva ocho pases Más de Touchdown que Rivers Y ese sí que es un salón de la fama Prefiero a Roethlisberger
3: También tú con todo el dolor de mi corazón y no tengo explicación lógica, no, acá lo vamos a decir. Mm -hmm. Philip Rivers, eh, yo confiaba wow. mucho en los Steelers acá en NFL Live, inclusive mencioné que iban a ser campeones del Super Bowl, pero la defensiva no puede sola, la ofensiva está completamente desbalanceada y no es como que Big Ben esté poniendo números de Aaron Rodgers o de Pat Mahomes, ni mucho menos, entonces... Creo que los Colts le están pidiendo hacer menos a Philip Rivers que los Steelers a Big Ben. Sin Big Ben los Steelers no pueden ganar como lo vimos en Monday Night. Y sin Philip Rivers con un muy buen juego terrestre, ahora con Heinz y con Taylor, con una muy buena defensiva, sí hay varios escenarios para que Indianapolis gane partidos. Así es que yo me voy a quedar
0: extrañamente con Felipe Ríos, diría yo. Eso, venga pues sí, está, está mejor a estas alturas y sus armas son más diversas y están en mejor momento Continuamos
3: It's make it special tonight! Make tonight special! Millions more watching than you this oh! Are you kidding
2: Why me? The It's a Minneapolis miracle.
5: It's done! The Saints are on their way to the Super Bowl! New Orleans, New Orleans Saints! Do your job, play for the man next to you and believe!
0: La penúltima jornada de la NFL estará empezando este 25 de diciembre 3 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México Minnesota visitando a los Santos de Nueva Orleans Los New Orleans Saints son favoritos por 7 puntos según Las Vegas Con este partido entonces estará arrancando la jornada número 16 de la campaña y aquí tenemos a dos de las principales estrellas, Dalvin Cook contra Alden Camara, dos jugadores que cualquiera querría tener en su respectivo equipo, 1883 yardas totales de Cook temporadón, el que ha tenido Camara 1516 no se queda atrás, ambos son dinámicos, son de lo mejor en su posición, ¿con cuál te quedas, Sergio?
2: Correcto, voy con Dalvin Cook porque además... De estas yardas, Ciro ha conseguido 16 touchdowns eh, totales. Me gusta eh, mucho más Cook. Me parece además más confiable. Eh, voy con él
0: para tener un mejor partido en Nueva Orleans. Perfecto, entonces Dalvin Cook se lleva el primer voto. Vamos ahora a contrastar las defensivas de estos dos equipos. De un lado tenemos a la de los Vikings, que ha dado no uno, sino dos pasos atrás en relación a lo que fue la temporada pasada. como han extrañado a Anthony Barr. Terminaron eh, negociando a Yannick Ngokwe, que había sido una de sus adiciones para esta campaña. 27 puntos promedia la de los Vikings por partido, 21 puntos promedia la de los Saints por encuentro. Eitan, ¿con cuál te quedas? Con la de, de Nueva Orleans es una
3: defensiva más sana, con jugadores de impacto. Está Cameron Jordan, está Marshall Lattimore, está de Mario Davis en los apoyadores. La de Minnesota lucía muy bien, mencionabas que trajeron a Yannick Ngakwe y no les ha ido bien. Los dos esquineros novatos han progresado conforme avanza la temporada, pero... No ha sido un buen año para los Vikings. Son una decepción de las más grandes en la temporada
0: y yo solamente en unidad defensiva me voy a quedar con la de Nueva Orleans. Han sido una decepción al inicio, a la mitad y en el cierre de campaña. Eh, Tampoco es que digas, uy, están levantando. No, lo han sido todo el camino. Vamos a contrastar ahora a los corebacks. John Sutcliffe nos va a decir si se queda con Kirk Cousins o con Drew Brees. De un lado Kirk Cousins que tiene... 62 puntos de Total quarterback Rating, medición usted sabe que hace ESPN del 0 al 100, y Drew Brees tiene 75 puntos, claramente superior, a Brees estamos hablando de 13 unidades. Este es un juego que es el único John programado este viernes y que tiene, aunque no sea por la noche, pues sí ese carácter de estelar, todo mundo está en casa, todo mundo lo va a ver por la pantalla de ESPN para Centroamérica, eh, lo tendremos también. ¿Con quién te quedas, con Brees o con Cousins? Fíjate que a
1: Drew Brees le preguntaron y ya estás bien físicamente y esta semana y puso cara como, truénate once costillas ya vas, vas a ver cuánto <risa> tiempo te va a tardar, ¿no? Entonces, entonces yo no sé proceso lo de Drew Brees, eh, más lo del pulmón yo creo que vamos a ver mucho Dalvin Cook, eso va a permitir el play-action, entonces sí creo que Nuevo Orleans va a sacar la victoria pero en cuestión de números veo mejor a Cousins por el simple hecho que Drew todavía no está al 100% ellos no se han recuperado de tantos problemas que ha tenido y por cierto, estaré con Javier Trejo Garay para ir despiendo Centroamérica. Los esperamos con este partido Viking Saints.
0: Perfecto, me encanta la idea. Pronóstico, venga John, dale. Dan siete los Saints, yo compraría medio punto
1: y me quedo con los Saints menos seis y medio.
0: Ok. Ajá, muy bien, eh, ¿qué dice Sergio? Nuevo
2: Orleans también, son un mejor equipo y lo demostraron cuando no estaba Drew Brees ganando con Tyson Hill. Deben de ganar este juego en casa contra los Vikings.
0: ¿Por más de un touchdown? ¿Por más de un touchdown? Sí, diría que sí. ¿Coincide, Seitan?
3: Mira, yo prefiero Money Line para no andar haciendo cuentas y no mm. andar sufriendo por si se la juegan o no. Pero creo que sí deben sacar el touchdown de diferencia a los Saints. También por el sentido de urgencia que hablábamos antes con otros equipos, los Saints lo tienen, los Vikings ya no.
0: Eso influye mucho. El sentido de urgencia los lleva a los equipos a acercarse a su mejor versión. Vámonos a mensaje. Regresamos con más de NFL Live este 24 de diciembre. Regresamos en un instante para arranquear a los mejores equipos de cada conferencia. No se vayan. La volvemos. Recuerden que tenemos Monday Night Football para todo el continente. Acompañen a, a Alano Varela y a Pablo Viruega, la cita acostumbrada a siete de la noche para ver a los Buffalo Bills y también a los New England Patriots. ¿Cómo está el panorama en la conferencia americana? Kansas City es el sembrado número uno. Bills, Steelers y Titans son los líderes divisionales. Los comodines son Browns, Colts y los Dolphins. Si la temporada terminara ahora mismo, jugarían Buffalo Miami, Pittsburgh contra Indianapolis, los Titanes contra los Cleveland Browns, pero no pierdan de vista a los Baltimore Ravens que tienen dos juegos muy ganables y por ahí podrían aprovechar cualquier parpadeo de Miami o de los Cleveland Browns. No descarten a los Baltimore Ravens y esto nos lleva a hacer el siguiente ejercicio. Me van a decir mis compañeros cuáles son los cinco mejores equipos de la conferencia americana. Eitan Benesra tiene en el quinto lugar a los Baltimore Ravens, tiene en el cuarto lugar a Indianápolis. Vemos los cinco mejores, según Sergio, que es el único que incluye a los acereros de Pittsburgh entre los cinco mejores. Pittsburgh trae tres derrotas de manera consecutiva. ¡Populachero! Esto cambia mucho lo que todos vemos en el 1 2 eh, en el número 3 inclusive, donde John tiene a Tennessee, al igual que mis compañeros, John incluye a Cleveland hasta el cuarto lugar. Es, el, eh, es uno de los rankings más altos para el conjunto de los Browns. En pantalla está el mío, que pone a los Titanes en el quinto lugar. Yo le quiero preguntar a Sergio, ¿por uh -huh. qué Pittsburgh, dentro de los cinco mejores...?
2: Por Aunque han perdido tres juegos seguidos y me parece, Ciro, que además van a perder un cuarto este fin de semana eh, contra Indianapolis, me los imagino en la última semana eh, cerrando al menos de esa manera eh, bien en Cleveland y mandando un mensaje porque tienen el talento y tienen la experiencia y ya los he visto ganar en postemporada. Sí ha sido espectacular lo de Cleveland, la revelación en la americana en temporada regular. Aún así, rumbo a los playoffs, sigo creyendo en salones de la fama como el Big Ben.
0: Perfecto. Pues eh, como pueden notar hay muchas similitudes entre los primeros cinco que todos consideramos. Esta es yo creo que la más importante, la de Pittsburgh, que aparece en la lista de Sergio, no aparece en la lista de ninguno de los demás tres que hoy tenemos el gusto de acompañarles este 24 de diciembre. Vámonos a mensajes. Estamos en la recta final de este programa especial de NFL Live en vivo el día 24 de diciembre no se vayan, volvemos en un instante Gracias por participar en redes sociales en nuestra cuenta de NFL Live ¿Qué le pedirías a Santa Claus para tu equipo? Lucas nos dice un mariscal de campo para los patriotas, que Cleveland pase a los playoffs, uh -huh. que caigan los Chiefs y que el Super Bowl sea una batalla. Ah, también es el Milamores ¿Algo más? No, bueno, sí <risa> Virgilio reestructuración total en la defensa de Dallas. Alex Mauro para mis Rams, una bitácora más grande para que Sean McVay mande sus jugadas con mayor discreción. Nuevo staff de coach para mis Chargers, Omar. Ese yo creo que sí te van a escuchar, ¿eh? Jorge Silva, un cazacabezas tipo Bruce Smith. Hombre, me pongo de, yo también me pongo de pie para mis Buffalo Bills. Y Luis Carlos dice que los inconsistentes Bears pierdan y así los Jets regresen a la Selección 1. Te escucharon, Eitan, echaste montón con el tema. ¡Vamos, vamos! Bueno, nos quedan como 30 segundos. Gracias, John. Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad y los esperamos este viernes, el partido de Saints Vikings para ESPN 2 Centroamérica.
0: Gracias, Sergio. Felicidades. Un gusto
2: y Feliz Navidad para todos. Mis mejores deseos.
0: Eitan, muchas gracias. Un abrazo, salud y prosperidad para todos. Para sus familias, por supuesto, y para la gente que nos sintoniza el día de hoy. Tan gracias. Gracias, gracias. Fuerte abrazo. Es una Navidad diferente, unas fiestas diferentes. Hay
3: que mantener sanos y estar juntos. Y aquí seguimos con ustedes.
0: Eso es lo principal. Que tengamos salud y que tomemos decisiones responsables. Nosotros estaremos de regreso muy pronto con más de la NFL por ESPN.
5: Hasta la próxima.